0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el Banco de los Dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Este es un ejercicio de periodismo posible porque ustedes buscan este espacio cada día. Ayer inició el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID y, e inició a buen ritmo. El colega José Monegro decía tener información de que antes de, o al mediodía de ayer alrededor de 20.000 personas ya se habían vacunado. Con las quejas de los desesperados y el oportunismo propio de una parte de los dominicanos que tratan de sacar provecho de cualquier situación, las redes sociales han marcado la pauta y la gente acudió de manera masiva a los dos puntos de vacunación que la información había circulado en las redes, las universidades privadas, Nacional Pedro Enrique Ureña y Católica Madre y Maestra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que aparentemente circuló menos en las redes, hubo menos alboroto. Con el inicio del Plan Nacional de Vacunación vamos a volver a otros temas. Ya la Procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, dijo lo que yo sin saber nada de derecho había advertido, que el allanamiento en la Cámara de Cuentas afectaba no solo a los miembros de ese órgano del Estado, sino a los beneficiarios de sus decisiones, muy especialmente en el caso Antipulpo. A partir de hoy, el gobierno de Luis Abinader, que ha tenido que concentrar la mayoría de sus energías en el tema de la pandemia, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico, va a tener que empezar a desmontar no solo los subsidios que estableció a partir del COVID, sino las injusticias eh, formales, y los negocios que creó el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 20 años, sobre todo en lo que tiene que ver con los combustibles. Con frecuencia los medios de comunicación hablan de los impuestos que genera cada galón de gasolina, de gas o de diésel, pero ninguno de los medios de comunicación le explica a la gente la cantidad de dinero que queda en determinados sectores de los que intervienen en la cadena de comercialización de los combustibles. Yo no sé si eso tiene que ver con que algunos de los eh, propietarios de medios de comunicación están en el negocio de los combustibles, pero es posible. Por ahora, no voy a hacer ninguna conjetura en ese sentido. Hay que recordarle al actual ministro de Industria, el señor Ito Bisono, que una resolución de un ministro tumba una resolución de otro ministro. Hay que recordarle al presidente de la república que un decreto tumba otro decreto. Y sentarse a esperar que el Congreso modifique la ley de hidrocarburos con la esperanza de que solo eso va a cambiar la actual estructura de precios eh, de los combustibles yo creo que puede ser un mareo yo espero como ciudadana de a pie el inicio de un proceso de revisión de toda esa estructura de más de 20 resoluciones, de más de 6 decretos, de leyes sobre leyes que establecen cargas sobre el precio final de los combustibles repito un decreto, tumba otro decreto y una resolución, otra resolución. Aquí, yo, desde esta silla, lo único que puedo hacer es esperar, pero que conste, que por lo menos yo no cojo mareo. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, muy fría, pero fría, fría, la mayoría de las cabeceras de provincia aquí en la República Dominicana andan, señores, entre 19 y 20 pero Bonao está en 16, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana están en 17, Azua de Compotela, Cotuí, Tomayor, San Pedro de Macorís, Santa Cruz de Mao están en 18, muy bajita la temperatura, muy, muy bajita. En los Valles Altos, a esta hora, en Constanza están en 11 grados Celsius, oigan bien cómo es que está Constanza. 11 grados Celsius, Calimete está en 12, San José de las Matas y los Cacaos en 13, Hondo Valle, San José de Ocoa, el Cercado y Jánico está en 14. Creo que ha sido la mañana más fría en lo que va de año en la República Dominicana. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy, que Santiago también está frío. Bueno, es que yo no sé qué ha pasado hoy. Aquí el resumen. El inicio de la jornada de vacunación contra el COVID 19 a personas mayores de 70 años y maestros de básica ha estado marcado en algunos lugares como la Universidad Pedro Enrique Jureña por la desorganización, la falta de distanciamiento y en menor medida el privilegio de los pudientes sobre los pobres, la concentración de población de clase media alta, ha provocado disgusto. Otro punto de vacunación que estuvo desbordado fue la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Los estudiantes de medicina que estaban en la recepción organizando cerraron la puerta de, a las 11 de la mañana, aunque la reabrieron posteriormente algunos lugares, como la OAS, estaban funcionando con menor afluencia de público. En la mañana de ayer circuló una falsa lista de lugares que serían utilizados como centro de vacunación contra la enfermedad. La lista real, para los que la quieren buscar, está en la página de, de Salud Pública. Usted pone vacúnate o pone plan, eh, programa ampliado de inmunización y le van a salir los 600 puntos. La vicepresidenta de la República informó de la habilitación de esos 600 lugares. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, juramentó y posesionó al nuevo incumbente del Ministerio de Salud, el doctor Daniel Rivera, quien se comprometió a concentrar los esfuerzos de trabajo en el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación para el COVID. El nuevo titular indicó que espera que la población más vulnerable resulte vacunada en los próximos 15 días el gobierno ha suavizado el toque de queda por lo, para los próximos 15 días hasta el 17 de marzo el toque de queda será desde de las 9 de la noche a partir de mañana hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes y sábado y domingo de 7 de la noche hasta 5 de la mañana en ambos horarios habrá tres horas para llegar a casa y eh, se establece que los negocios que estén abiertos deberán operar con no más el 60% de su capacidad el Ministerio Público recusó ayer a Tania Yunes y Giselle Naranjo dos de las tres juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional con cuyo voto mayoritario se impidió que el testigo Julián Rojas abriera lo que se llama la caja de Pandora con los supuestos secretos financieros de cuatro exfuncionarios públicos encartados en el caso de Brecht la recusada por sospecha de supuesta parcialidad también excluyeron el jueves el análisis y el informe del testigo de las declaraciones juradas de esos exfuncionarios. La directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, reveló que durante el allanamiento a la Cámara de Cuentas fueron recopiladas evidencias que vinculan directamente a implicados en la operación antipulpo y empeora su situación. Agregó que también encontraron evidencias que vinculan a otras personas que próximamente podrían ser sometidas a la justicia, a dormir con ropa. El Partido de la Liberación Dominicana juramentará su nuevo comité central el próximo domingo y elegirá a presidente, secretario general y a los miembros del comité político. El orden de elección iniciará con el presidente o presidenta seguirá con secretario o secretaria general y terminará con los nuevos miembros del CP. Felucho Jiménez advirtió que sería un error de los PLDistas que el bloque actual del comité político se quede. Felucho entiende que no puede haber un cuello de botella en el PLD y considera prudente que se dé paso a nuevas generaciones. Los dos hermanos dominicanos liberados el pasado viernes tras seis días secuestrados en Haití, llegaron ayer a su casa en el municipio de Jaina. Los actores exigían a la productora de cine 3 millones de dólares por la liberación de los secuestrados, aunque no está claro si se pagó. La Junta Monetaria autorizó colocar 25 mil millones adicionales para préstamos y nuevos financiamientos a sectores productivos clave en la dinamización de las actividades económicas. Según anunció el Banco Central, estos recursos forman parte de la facilidad de liquidez rápida aprobada para que entidades de intermediación financiera accedan a recursos a una tasa de interés del 3% anual a tres años. Seis leyes, seis decretos y 29 resoluciones formuladas en los últimos 20 años determinan los precios de los combustibles. Muchas de ellas, sobre todo las resoluciones de carácter administrativo, resultan curiosamente favorables en favor de algunos de los sectores que intervienen en el negocio. Finalmente, Nicolas Sarkozy se convirtió ayer en el primer ex presidente francés condenado a una pena de prisión firme. El, tribu, el tribunal que lo juzgaba por corrupción y tráfico de influencia cometida en el 2014, le impuso una pena de tres años de prisión, dos de ellos exentos de cumplimiento y el tercero en arresto domiciliario. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí y gracias por compartir esta transmisión. Le pido además que se suscriban a este canal de YouTube o que inviten a otras personas a que se suscriban. Miren, en el discurso de rendición de cuentas eh, o en el día del discurso de rendición de cuentas tanto el presidente de la República como el presidente del Senado se refirieron al entuerto de los combustibles. Eh, los combustibles han subido alrededor de un 20% eh, en los últimos meses. Y de, la mayoría de los periódicos habla de que, se, yo misma lo he dicho en muchas ocasiones, que el Estado se queda con tanto de cada galón de gasolina, pero yo quiero que estemos claros de una cosa. Si se revisa la ley de hidrocarburos y no se revisan todas esas resoluciones, todos esos decretos y todos esos entuertos alrededor de ne del negocio de los combustibles, nosotros los ciudadanos de a pie que somos los que terminamos pagando los platos rotos de cualquier cosa, seguiremos igual de jodidos. Y seguiremos igual de jodidos muy igual de jodido por algo muy simple. Hay resoluciones que se pueden hoy, hoy por la mañana, el ministro de Industria y Comercio dice, queda eh, eh, eliminada la resolución tal, y ya eso nos va a bajar a nosotros el precio de los combustibles. Que, que me expliquen que eso no se va a hacer, porque se va a hacer una revisión integral. Bueno, que se haga una revisión integral, pero que no me digan que nada más la ley de hidrocarburos. Porque vamos a poner el ejemplo de la ley que crea lo que, que establece dos pesos de, ca, de cada galón de combustible para la renovación del parque vehicular de la República Dominicana, que yo no sé por qué yo tengo que comprarle carro a otro. Pero bueno. El mío yo lo estoy pagando. Pero aquí es de esos lugares del mundo donde a alguien se le recurre que yo debo pagar un vehículo de otro. Sucede que ahora cuando se averigua qué pasó con los miles de millones de pesos acumulados por esa ley, el gobierno de Danilo lo gastó. El, el gobierno de Danilo lo gastó. Y yo no le puedo pedir a este que busque lo que Danilo gastó. Entonces yo quiero que me digan que esto es un proceso que el gobierno de Luis Abinader tiene apuro en resolver que a uno le están dando en la madre con el cada galón de gasolina y le dice, y se lo dice una que no gasta mucho, porque yo no soy una que prende el carro para ir al parque. Yo tengo vecinos, el parque me queda al frente, pero yo tengo vecinos que prenden un carro, viven a dos, a dos cuadras del parque y lo prenden para ir al parque. Entonces dice Alonso que él no sabe con qué, qué se hace con el 2%, vamos a pedirlo por ley de libre acceso, porque quizás así vamos a saber qué se hace con el 2% también que va a las telecomunicaciones, aunque hay un proyecto que puede resultar muy interesante que, que se está produciendo. Les recuerdo que si usted va a construir aquí en la República Dominicana, sea si una obra grande o pequeña, llame a Estructuras mor. Estructuras Morrison es una empresa dominicana de presencia internacional que le hace el cálculo de exactamente lo que usted tiene que gastar para una obra, así que usted no va a gastar más en varilla, más en cemento más en cable más en lo que sea, lo llamaron de Dubai, por ejemplo, para la consultoría de esta torre la torre Yumeira Gate de 80 pisos por allá, y antes de que llegue la lluvia, porque ya vienen por ahí llame a un IMPER para que le chequee cómo está su techo. Unimper está en el 809-989-0904 y muérase de la risa corríase ríase con la muela de atrás como yo que pagué 300 pesos de factura eléctrica gracias a la instalación de paneles solares de Trix Energy. Trix Energy está en el 809 770 8860 y siete. si se va para la Florida llame a Tamara Pichardo Tamara Pichardo está en el 305-244-1584 y le puede ayudar a vender, a comprar o a alquilar el inmueble que usted necesite por allá por el estado del sol, mire eh, yo espero que el gobierno inicie además de la publicación de los 600 puntos donde se está vacunando que inicia una campaña de información eh, indicando dónde están los puntos, aunque los pueblos pequeños la gente lo sabe, eh, y además qué grupo de edad tiene que ir a cada lugar. Normalmente el vivismo eh, de los dominicanos eh, se expresa en este tipo de cosas y, y es oportuno, muy oportuno eh, aunque en la mayoría de los sitios las cosas están pasando con tranquilidad. Me recuerdan que no he leído la décima, aquí está la décima. Mírenla, aquí dice el señor Juan Tomás. Al sucesor de Plutarco, Luis no lo había decidido, o tal vez para evitar ruido o para mostrarse parco. El intento de Desfalco con lo de la jeringuilla puso en jaque a una gavilla que venía con la intención de imponer la corrupción como guerra de guerrillas. Querían quedar chin a chin y mantenerse en el Estado desde uno u otro entramado como el jefe de Crispín, pero llegó el Chapulín y puso a todo el mundo en jaque, haciendo igual que Mandrake, y su ayudante lotario lo sacó del escenario con un edicto de jaque. Ahora por fin ya tenemos al famoso sustituto del insufrible Canuto que se plumió por blasfemo, a mí ya me llegó el memo que nombra Daniel Rivera, quien nadie sabía quién era hasta que oportunamente lo señaló el presidente para que ondee la bandera. No sabemos ciertamente, aunque tengo mi sospecha, si este irá a cubrir la brecha del cesanteado incumbente. Yo creía que el presidente que ya puso un sustituto dejaría pasar el luto de Arias y el exdiputado y que este nuevo señalado, quiera Dios, no sea tan bruto esa es la décima hoy del señor Juan Tomás Oye es de esos días que él se pasa de ácido que si Danilo Medina estaría, viviera en Francia le tiran cadena perpetua, miren por allá por los países se respetan las leyes y yo le digo una cosa y se lo digo a ustedes todos los días eh, yo no quiero arbitrariedades eh, yo quiero la ley porque la única manera de que la ley sea igual para todos y que lleguemos a ese estado institucional de legalidad. Es que cualquier ley, la que sea, se cumpla. Pero aquí nada más se cumplen las que nos fuñen a nosotros, a los chiquitos. A los chiquitos, porque las otras leyes son así, miren la ley de los dos pesos, para el, para el, la remo, el remozamiento del parque vehicular. Se gastaron esos dos, esos dos pesos por... ¿Tú sabes los galones de gasolina? Los dos pesos que yo he pagado por galones de gasolina. Eso, eso que yo he pagado, lo ha pagado la mayoría de los ciudadanos y no. Pero cuando la ley no favorece un sector, entonces esa ley no se cumple. El presidente del Barça está preso por el Barça gay. A Sarkozy lo tienen en prisión domiciliaria desde ayer pero eso habla de estados con fortaleza institucional. En España la gente del PP anda tirando brinco. ¿Qué le pasa a Ramón Alburquerque que, que quiere gobernar el país? ¿O él es un sabio? Él mismo dice que es un sabio. Ramón Alburquerque tiene un programa en la Z que se llama Los Sabios. Y ahí él habla de cualquier cosa. Lo que sí es verdad que en el gobierno de Danilo Medina, lo cual no es un delito, él tuvo cobrando como consultor de Punta Catalina y estaba siendo un opositor al servicio del gobierno. Eso no es un delito. Pero sucede que Punta Catalina era la obra más cuestionada del gobierno de Danilo. Y si tú eres dirigente de un partido opositor, Tú puedes estar en la administración pública porque el trabajo es un derecho, pero por lo menos debe buscar en qué lugar está. Porque yo defiendo que la gente trabaje en el Estado. Porque el Estado no puede ser para el partido que esté en el poder, pero hay trabajo y hay trabajo. Hay trabajo y hay trabajo. Entonces tú no puedes estar con Dios y con el diablo. Simple y llanamente no se puede estar. <risa> Entonces, eh, hay que estar claro en eso. Ahora, hay gente que quiere dirigir la, el Estado desde de las redes sociales, y hay gente que se cree que somos tonto con P. Hay gente que cree que. Aquí hay que desmontar una serie de, de gravámenes, de tasas que fueron estableciendo. Y que fuñen a la gente. Y le voy a decir una cosa, que eso me lo dijo un exdirector de, de impuestos internos. Muchos de esos gravámenes para el Estado son insignificantes, pero para algunos sectores económicos son trascendentes. ¿Ustedes entienden? Es así. Entonces, Aquí hay que hacer una revisión de leyes sobre leyes. ¿Cuál es el tema con el registro civil con el que yo estuve pasando trabajo ayer? Que hay una ley del 44, pero escucho mil resoluciones para fuñirle la vida a la gente. Y ya uno está cansado de que nos fuñan la vida con cualquier cosa. Quiero llamar la atención y quiero que tú el que tenga que ir a coger un préstamo pequeño, para negocio, vaya hoy al banco, temprano y me reporte. Miren, cada vez que el Banco Central lidera fondos para, para mover la economía, lo que hacen las instituciones de intermediación financiera, en su mayoría, es darle eso cualco a su cliente. Si yo fuera cliente de banco me encuentro eso muy bueno, pero sucede que el dinero no le llega a quien la autoridad se supone que está promoviendo que le lleguen. Yo quiero que dos o tres de ustedes, que son gente de negocio como Hilda, vaya a buscar un préstamo para, para negocio, para que me diga qué le dicen. Pero que vaya temprano, porque lo que me dicen es que la gente va al mediodía a buscar los cuartos y ya se acabaron. Entonces sería bueno saber si sí, eso va a funcionar, porque a cada rato está pasando. Aquí hay un sector del empresariado, no todo, porque uno no puede, yo le digo todos los días que uno no puede generalizar. Aquí hay un sector del empresariado que ha sobrevivido así, como dice Guillermo, como garrapata. Pero no es todo. Lo que tenemos nosotros es que empezar a a evidenciarlo porque ahora las redes sociales, lo que yo le digo, los periódicos te dicen: el Estado se queda con 35 pesos de cada galón de gasolina, ¿y con cuánto se quedan los transportistas? ¿Y con cuánto se queda el importador? ¿Cuánto se le atribuye a Flete y Seguro? ¿Quién cobra eso? ¿Dónde están todos los gravámenes especializados que van a beneficiar a sectores? Yo quiero que me revisen todo, porque o todo toro o Señores, gracias a quienes contribuyen con este espacio a través de Patreon y a través de Super Chat. Yo espero que esta semana le puedan pensar a, a mostrar algunas innovaciones que estamos adquiriendo con esos recursos. Gracias a las cadenas eh, y a los sistemas de cable que retransmiten Sin Maquillaje tanto en República Dominicana como en la ciudad de Nueva York y muchísimas gracias a Dominica Mieco por aco acompañarnos también en esta aventura. Vamos a despedir esta parte de Sin Maquillaje y nos vamos a juntar en unos minutos con Natalie y con Giovanni en Sin Maquillaje y Sin Cuenta.